0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu Og velkommen til alle sammen Det er en rigtig rigtig dejlig øh, syn, mashallah Vi har holdt øh, to måneders pause, tror jeg øh, fra søndags, Og i dag, inshallah, så starter vi op med øh, den nye, øh, nye sæson, inshallah Ny sæson øh, og spændende sæson, inshallah Og øh, først og fremmest, så beder vi Allah subhanahu wa ta'ala om at acceptere fra os og at han gør os blandt dem, han accepterer, at den gruppe, som kommer til en forsamling, for at i huvud kommer Allah, for at komme tættere på Allah, for at løfte sig selv i status hos Allah, således at vores små synder bliver slettet. I det øjeblik, vi sidder her i dag, og har prioriteret det her, frem for andre ting, vi, måtte kunne, vi havde mulighed for at, for at gøre i vores... Øh, Dag. Så må Allah Subhanahu acceptere fra os alle og øh, lad det det her den her sæson være en øh, være noget der er noget der gavner os os alle sammen både i den her verden og i den næste. Og vi har i virkeligheden brug for at have en tilknytning til masjid, tæt tilknytning til masjid, til moskeen. At leve et liv uden at have en tilknytning til masjid, til en moské, til Allahs hus af en mangelfuld hverdag, en mangelfuld liv. Så vi håber, at det her tiltag og andre tiltag kan øge vores kærlighed til Moskeen, øge vores kærlighed til masjid, øge kærligheden til Allahs hus, hvor vi finder ro, hvor vi er omringet af Malaika, englene. Så det her er et step, et skridt for os alle sammen, og der kommer flere. Som I øh, øh, måske har set, så øh, vil ny sæsonen lægge ud med emnet øh, Hjertets Halninger. Og øh, det vil vare måske imellem fire til seks uger. Og det er være søndag, som sagt, klokken tre her i Massachusetts. Og hvorfor er det, vi, øh, vi, skal, vi vil lægge ud med, med, med det, der relateret til hjertet? Det der er relateret til vores indre. Hvorfor er det vigtigt at adressere det? Nogle, der har et bud. Jeg vil helst ikke stå her og bare sige alle ting, og I bare sidder der nærmest ved at falde i søvn. Så jeg vil også gerne have input fra jer. Okay? Så hvorfor er det, hjertet af vigtigt? Der er mange andre ting, der tænker, det også er rigtig vigtigt, korrekt? Men hvorfor er det, at vi som det første... Prøv at minde os selv om hjertet. Hvad skulle bruge? Det er i at sige, øh, en intentioner, intention, intentioner og rigtig intention. intention, stærk intentioner og minder os om... Ja, rigtig godt. Hvad mm. hvis hjernet er godt, så resten er godt. Hvis er dårligt, så resten er Korrekt. så resten er der mm. Søstrene havde hende op. Noen? Okay. Så, <coughs> vi finder det bedste svar. Hvorfor er det hjertet af det vigtigste? Ja. En af de vigtigste ting. Den vigtigste ting, element i Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, Yawma la yamfa'a malum wa Der vil komme en dag, og den her dag er hvad? Hvilken dag er det, der tales om? Dommedagen. Korrekt? Der vil komme en dag. Yav fa'umalun wa Der vil komme en dag, hvor hverken penge, ejendel eller afkom vil gavne en. Al de her ting, den her dag, det er den faktisk ret ligeglad med. Jeg er faktisk ret ligeglad med, hvor mange uddannelser vi har. faktisk ret ligegyldigt, hvor mange tusinder vi har i opspejl. faktisk ret ligegyldigt, hvor god en familie vi kommer fra. Eller hvor stor en familie vi har. Ret ligegyldigt. Yawma la yanfa' la banun. Fuldstændig ligegyldigt. Illa undtagen hvem? Undtagen men at Allah har befriet min saliv, undtagen den, der møder Allah på dommedagen med et hvad? Et rest hjerte. Undtagen den, der kommer og har et rest hjerte. Så hvad er det, der vil gavne en på den her dag? Hvad er det, der vil gavne en på den her dag? Ja, et rask hjerte. Og hvad er et rask hjerte, sådan nogen der tænker, snakker vi medicin nu, eller hjertesygdommen, medicinsk, er det, det hjerte, der ikke tager hjertemedicin, eller hvad er det, vi snakker om? Det er ikke den form for rask eller syg hjerte, vi snakker om. Hva, har du kommentar, bror? Æ, ja, der hjertet, det er et raskt hjerte, der er det er sådan ja. og Yes. rigtig godt godt. Så hjertet er det mest afgørende for os i vores liv. Og hjertet er et projekt, som vi aldrig nogensinde kan sige, vi har afsluttet. Nu har jeg et dræskhjerte. Nu kan jeg fokusere på noget andet. Det er et livslangt projekt. Det er et livslangt projekt. Ja. Og et rask hjerte er, hvad for for et hjerte? Hvordan kan vi sige, at det her det er rask hjerte? Det er et hjerte, der er fyldt med kærlighed til Allah. Det er et hjerte, der er fyldt med håb for Allah. Det er et hjerte, der er fyldt med tillid til Allah. Det er et hjerte, der er fri for hvad? For at tilsidesætte andre ved siden af Allah. Det er et hjerte, der er fri for hvad? For at lave eller ønske at lave synder. Fordi vi alle sammen begår nogle fejl gennem vores liv. Ingen slipper fri eller er fejlfri eller har ingen mangler. Vi alle sammen har nogle mangler, vi har alle sammen nogle fejl, vi begår. Uanset hvor praktiserende vi måtte være og uanset hvor nypraktiserende vi måtte være og, og så videre og så videre, så har vi alle sammen nogle fejl, vi begår. Men et hjerte, der ikke behager, ikke stræbe efter at begå fejl eller sønder, men et hjerte, der stræber efter at undgå fejl og sønder, og stræber efter at opnå Allas tilfredshed i systemet. Det her det er et rask hjerte. Og jo, fordi det er et, livs, et livslangt projekt, fordi at livet er en proces. Nogle gange, så opstår der lige pludselig noget tvivl, hos os. Der opstår et eller andet. Der er nogen, der oplever noget, er ud for en episode, der opstår en, en tvivl, en form for tvivl, hvordan og hvad ledes. Om det er tvivl over for Allah, eller om det er tvivl over for Islam, om det er tvivl over for sig selv, noget usikkerhed. Og det er her, dit hjerte skal redde dig, skal hjælpe dig og koordinere, korrigere dig. Ja. Det kan være, at vi er udsat for noget i livet, der gør, at det er rigtig svært at holde modet oppe, eller have stadigvæk have noget håb i livet. Det er her, vores hjerte spiller en stor rolle. Det mentale, det psykiske. En ting er, at nogle mennesker bliver øh, ramt af sygdommen. En katastrofe. Ja. Nogle bliver ramt af sygdommen. Deres fysiske krop er syg. Der er et eller andet organ, der ikke fungerer. Ja. Der er et eller andet i kroppen, der ikke, øh, ikke fungerer, som den skal. Så, er man, så har man fysisk sygdom i kroppen. Men hvis ens mentale også går ned, hvis ens mentale tilstand ikke løfter en op, så bliver den her fysiske sygdom udbredt til at være noget andet også. Så ikke nok med, at man er fysisk syg, så bliver man også mental måske påvirket og bliver trukket med ned. Hvorimod og der er undersøgelser og artikler omkring det her. Hvorimod, at du kan, du, have, du kan have den slemmeste sygdom, men din mentale tilstand, og nogen snakker om den her positive tilgang, hvor, 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 hvor henter vi det her positive tilgang? Er det ikke det her med, at vi finder trøst hos Allah, og vi finder håb hos Allah, så den positive tilgang i den her katastrofeperiode du har, vil nærmest gøre dig rask eller minimere din fysiske sygdom. Er det ikke vildt at tænke på, at vores mentale tilstand har en påvirkning, har afgørende betydning for vores fysiske tilstand? Så hvad end vi kommer ud for, så er det vores hjerte i sidste ende, der skal bære os, der skal løfte os, der skal give os en retning, der skal give os noget håb, selvfølgelig via er Allah Og har vi ikke det, har vi ikke de her værktøjer og redskaber i vores hjerte, så bliver det en ond cirkel, så bliver det domende effekt, Så den ene efter den anden ting, der går galt i vores liv, og vi, bliver, vi ryger længere og længere ned det her sorte hul, og bliver rigtig svært at komme af. Jeg møder rigtig mange mennesker, der er i udfordringer i deres liv. Fordi de ikke har den spirituelle styrke, så har det rigtig svært ved at komme videre. Den spirituelle styrke, i form af, at du har et stærkt fundament i din tro. Du har en tro, der er så stærk og nedgrud hos dig, hvad end den her person kommer ud for, han eller hun skal nok klare det. Hvorimod, vi ser folk, de er så skrøbelige, der skal det mindste til, så er de færdige, så er de psykisk nede, så er det i flere måneder, måske flere år. Mens folk, der, der, der lever i elendighed, der har intet, de lever som de lykkeligste personer i, i verden. Jeg oplevede det selv. Jeg mødte en, en gammel kvinde i Ægypten, dengang jeg var en periode i Ægypten. Det var Ramadan. Og øh, jeg kommer ud af Masjid, det var Maghreb, det var Ramadan måned, så vi bad lige ved Salat al -Marib. og på vej hjem skal jeg, min, uh, undskyld, skal jeg spise min iftar. På vej hjem går ud, så ser jeg en gammel kvinde, fattig kvinde, sidder på kantstenen og har en lille øh, madbakke. De her plastikhvide madbakker. Der er lidt ris, der er lidt salat, der er lidt sovs og lidt kød. Hun ser mig, og hun siger: Kom, lad os spise sammen. Lad os lave efteråret sammen. Og hun smiler imens. Forestil dig, det er en gammel kvinde. Fattig kvinde, der måske ikke har et andet sted at bo, sidder på vejkanten, har sikkert fået den her, den her ret doneret. Der er mange, der donerer forskellige ting, især i Ramadan måned, der giver start ud til de fattige. Så hun har fået sikkert den her. Og stedet for at tænke, jeg spiser den for mig selv, jeg har brug for det, hun smiler med glæde og oprigtigt siger, kom og lad os dele den sammen. Og jeg bliver flov, og jeg tænker, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke tillade mig. Det kan tage, tage mad for den gamle, fattige kvinde. Sige, nej, desværre har du, jeg, jeg har mad deroppe osv. Ellers Eller Allah man dig, Allah vil dig. Og jeg prøver at gå, men hun ihærdigt bliver ved med at insistere på, at jeg skal spise med hende. Viser hendes oprigtighed. Sige, nej, Det er jeg blev ved med at afvise. Jeg blev ved med at afvise. Jeg går, og jeg bemærker, at der er nogle andre To unge drenge, der også kommer forbi, hun spørger dem også. Og man kunne se glæden i hendes øjne. Man kunne se den iman, hun havde ind i sig selv. Hvad er det egentlig, hun er glad over? Hvad er det, hun er lykkelig over? Hun har ikke ret meget, så hvad er det, hun er lykkelig og glad over? Hvad er det, der får hende til at tænke på andre end sig selv? det den her imam, brødre og søstre. Troen på Allah, når den er stærk, når den er stærk, så er hele hendes krop stærk, så er Eli, hele hendes, hendes personlighed stærk. Hun kunne have sagt, og hun er berettiget til at sige, det her er kun til mig, jeg deler den ikke med nogen. Hvis jeg ikke spiser det her, så kan det være, jeg er sulter og alt muligt andet. Hvorimod man ser personer, der har alt, hvad de kunne ønske, og mere til. Mere til. Men alligevel ser de nede på andre mennesker, og de er hele tiden stressede, og de er hele tiden negative. De er hele tiden travlt. De, de finder nærmest ikke noget lykke i deres liv. Jeg så det selv under samme rejse, at folk, der havde så meget, der kørte de fedeste biler, og de havde alt muligt, men de kunne ikke finde reel lykke i deres liv. Så hvor kommer den lykke fra? Er det ikke fra Allah? Er det ikke fra Allah? Og det er vores, det, er vores hjerte skal hjælpe os til. Selvom vi har det mindste af det mindste, og måske ingenting, så vil vi med vores iman følge os som den rigeste person i den her verden. Og den lykkeligste person i den her verden. Og det er afgørende for vores liv i forhold til, hvordan vores tilstand er. Og igen, vi falder i rigtig mange fælder i dag. I, i dag har vi en, en stor udfordring i øh, det pres, der kommer fra samfundet. De forskellige tendenser, kurser, omgangskreds osv. Der skal ikke så meget til, så er man inde i, 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 i noget, som, som der er virkelig ødelæggende. Der var en bror, han ringede til mig for to måneder siden. Han sagde, at jeg er til at tale med dig. Så sagde hvad sker der? Så siger han, Jeg er lykkelig gift, alhamdulillah. Jeg har været gift i tre år. Jeg elsker min kone, hun elsker mig. Jeg har lige fået en besked fra en kvinde, jeg havde i min fortid. Jeg er lige i nærheden. Bare sig ja, så laver vi sinne. Og han siger ja. Min hjerne, siger, nej, selvfølgelig skal jeg ikke. Jeg er, jeg er lykkelig gift, jeg ved det om. det er ikke tilladt, jeg ved det ødelæggende, jeg ved det ødelæggende mit ægteskab. Men mine følelser, min følelser og mit hjerte siger, ja, jeg, jeg jeg gerne vil, siger et bror, øh, bror. Du ved godt, hvad der er rigtigt og forkert. Og vi snakkede om det. Men forestil jer, han skulle bare skrive en besked. Han skulle bare skrive en besked, så var han... Så var han i gang med at lave det, som han ville lave. Han skulle bare skrive en besked. Så alle de her fælder omkring os er meget klare og tydelige. Er lige til. Det er meget nemt. Og det er sådan desværre, at samfundet er bygget op. Og det er sådan, vores liv er i det her samfund. Hvad gør, at vi skal beskytte os selv fra det her? Hvad gør, at vi siger fra... Vi har nogle lyster, vi gerne virkelig gerne vil handle på. Men hvad gør vi? Hvad holder os fra det? Hvis den her person ikke havde iman og ikke havde Allah tæt på sig, han vi ikke tænke sig om to gange, tre gange. Han har bare skrevet en besked med det samme. Ja. Og bagefter efter det efter ægteskabet ødelagt efter, han samvittighed ved at dræbe ham at man tænker sig om en ekstra gang, eller sige, nu er det for sent. Så vi har brug for at styrke os selv, vi har brug for at styrke vores hjerter, og vi har brug for en ændring i os selv. Alle sammen, uden undtagelse. Og på hele vejen, han, han nævner, uh, som Osama, han nævnte, at hjertet, hjertet er kongen. Vores hjerte, det er kongen. Ja. Når vi siger kongen, Hvad betyder det? Når nogen er en kong, hvad betyder det? Mm. Så, det, er, at det, er, at det så hjertet er den, der styrer alt. Ligesom kongen skal bare beordre noget, så sker det. Eller at der er der nogen, der følger den her ordre? Korrekt? Hjertet er kongen, og vores slemme er hvad? Vores øjne vores hænder, vores fødder, det er hvad? Det er soldaterne. Så vores hjerte, hvis det beordrer noget, så begynder vores, vores hænder at udføre det. Eller går i gang med at hvad? At følge den ordre, som hjertet er kommet med. Korrekt? Så hvis kongen er god, så vores konge, hvis den her konge er god, og retskraften retfærdig, Ja, tæt på Allah, så vil de her gode handlinger, noble handlinger og prioriteringer i livet, komme til udtryk via vores lemmestel. Ja. Men omvendt, vores, hvis vores hjerte er korrupt, hvis den her konge er korrupt, hvis den, det her hjerte er, er langt væk fra Allah, kender ikke til livets prioriteringer, kender ikke, kan ikke skille mellem rigtigt og forkert, så kommer vores lemmestil de her soldater til at handle på noget, der er uret, på noget, der er ødelæggende, på noget, som der er langt væk fra Allahs rammer og værdier. Ja. Så hjertet er kongen, og profeten alaihi wasallam han siger, sandelig er der lemmestil uh, i vores krop, ja, hvis det, det her lemestil er retsskraften og god og velfungerende, så vil resten af vores krop være velfungerende og god. Hvad er det profeten, selvom han refererer til her? Så der er noget i vores krop, hvis det er raskt, og hvis det er retsskraften, og hvis, det er, hvis den er god, så er resten, hele kroppen god. Det ligger op af det samme, som Abu Ghazan, han nævner, ja. den her ledsager. Hjertet, korrekt. Så sandelig, på så er at hjertet er hvad? Hvis det er rest, og hvis, og hvis dens tilstand er godt, og hvis den er paratet spor, og hvis det her hjerte er tæt på Allah, så er resten af kroppen tæt på Allah. Og resten af kroppen vil også have det godt. Så vores øjne vil aldrig nogensinde kigge væk fra noget, der har haram, hvis vores hjerte ikke er raskt. Korrekt? Vi vil, aldrig vi vil aldrig nogensinde udføre vores salat, hvis vores hjerte ikke er raskt. Vi vil aldrig nogensinde have talmodighed og Stræbe efter at faste hele Ramadan måned, hvis vores hjerte ikke er rast. Så hvordan kan vi forvente at gøre de her gode ting, hvis vores hjerte er, er korrupt? Og vores hjerte er langt væk fra Allah. Så hvis vi stræber efter at løfte vores hjerte, og gøre det her hjerte rest, så vil løfte hele vores krop, og vores liv vil ændre sig. Så derfor vores hjerte skal forbindes til Allah. Vores hjerte skal skal, skal fyldes med, med kærlighed, underkastelse, håb og tillid til Allah. Så for hver sekund, der går, slår vores hjerte. Nogle hjerter slår hurtigere end andre. Men på et tidspunkt, så slår vores hjerte. På tidspunkt, så stopper vores hjerte. Korrekt, er der nogen hjerte, der ikke stopper? Men så har vi haft noget tid i den her verden, så længe vores hjerte slår, og så længe vores hjerte er levende, så har vi noget tid i den her verden. For hvad? For at udrette noget. For at optjene nogle point. Korrekt? Tiden går, dagene går, ugerne går, månederne går, årene går. Men den ændring, vi snakker om, brødre og søstre, vi altid snakker om, og det kan være islamisk, det kan være noget andet. Det kan være, at der er nogen, der siger, at nu skal jeg kur, jeg skal, jeg skal tabe mig 10 kilo. Det er et ønske, man har. Det er et mål, man ønsker at opnå. Eller begynder at have et forhold til, Quran. nu starter jeg. Nej, jeg starter Nej, jeg, st Eller at man ønsker at stoppe med ry. når jeg stopper om 26 år, inshallah. Ja, det er et ønske, man har. Men tiden går. Korrekt? Og hvor meget når vi egentlig af den ændring, vi ønsker, eller de mål, vi ønsker i vores liv? Er det bare snak? Er det bare noget for at retfærdiggøre sine egne handlinger? Sige, okay, nu må jeg ryge indtil december, fordi, fordi nu har jeg faktisk lavet et mål. Alhamdulillah, jeg er så sej. Ja, jeg har lavet et mål om at stoppe med ryg. Det er ligesom nærmest en sådan, nu ryger jeg, fordi jeg skal jo stoppe snart. At man retfærdiggør den det er en dårlig handling, man gør i mellemtiden. Og 99% af os, der siger, vi starter efter sommerferien, vi, vi starter ikke. Det bliver rykket igen. Det, er sådan noget. Det bliver udskudt på ubestemt tid. ja. Og Allah han giver os påmindelser efter påmindelser til at begynde at prioritere vores liv. Prioritere de rigtige ting i livet. At prøve at give os en forståelse af, livet, at livet blot er midlertidig periode. Men vi er opslugt af livet. Vi er opslugt af alt det, der foregår omkring os. Vi kan jeg nærmest ikke få nok. ja? Så vi tager her og der og der, prioriterer lidt forskelligt, Man glemmer i virkeligheden, hvad der er vigtigt i livet at fokusere på. Lad mig give et eksempel. Jeg var til Indiana's for nogle år siden, en rigtig god bror. Han gik bort i en ung alder. Mange af hans venner var kommet til Danasa. Vi bad her, så var det Janaza, og så kørte vi videre til Brønby gravplads. Ja, rigtig mange mennesker. Jeg tror, det var en fredag faktisk. Så der var rigtig mange mennesker. Folk er ked af det. De har mistet deres ven. Folk er ked af det. De græder, og de sørger, og de krammer hinanden, de trøster hinanden. Vi går hen, begraver den her bror, vi laver dua, og vi husker hinanden på Allah, og vi husker hinanden på, at på et tidspunkt så slutter livet, og vi skal stilles til regnskab for det, vi gør, og vi ikke gør. Alle op og køre, triste, kede af det, sørger, men på vej ud. På vej ud. Vi er ikke kommet ud af området endnu. Vi er på vej ud af begravelsesområdet så ser jeg to personer, unge personer foran mig, snakker om, hvad de skal i aften. Hvad de skal i aften. Janne, der er ikke gået en time endnu. Der er ikke engang gået en halv time endnu. Og de har lige set, lige set deres jævnaldrende ven dø. Det burde være en påmindelse for dem og os alle sammen. Men på vej ud, vi er ikke engang passeret porten endnu, de snakker om hvad de skal i aften. Hvilket drik, de skal have og hvilken natklub de skal ud på. Du har lige sørget over din ven. Du har lige grædt. Du har lige reflekteret måske lidt over livets formål og livets natur. Det er det er ikke et eksempel. Vi har os selv et eksempel med os selv. Ja hvor mange gange bliver vi ikke påmindet om at prioritere og prøve at lade stræbe lidt stræbe lidt ekstra lad os gøre lidt ekstra lad os gøre, prøve det her lad os prøve, i forhold til Qur'an i forhold til Salah lad os nu <coughs> blive bedre til tiden med Salah lad os prøve at holde os væk fra dårlige venner lad os prøve at gøre det her den her er gode ven prøve at minske den her dårl dårlige ven og der sker nogle ting i vores liv og tænker nu er det nu nu er det nu og så går der en dag, så går der to dage, så går der tre dage, så er vi tilbage til det samme. Folk, der kommer efter hads, der kommer efter omra, de er helt op og køre, og de er så visionære, og de er så, øh, øh, hvad kan man sige, motiveret, efter en uge, to uger, tre uger, en måned, så er det tilbage til det samme. Ja. Vi burde tænke over de her hændelser i vores liv. Vi burde tage de her påmindelser efter påmindelser seriøst. Og ja, det er naturligt, at vi nogle gange glemmer, at vi nogle gange kommer på andre tanker. Men hvem har vi til at løfte os? Hvem har vi til at øh, beholde os på et vist niveau? Ja, manden stiger og falder. Men hvor meget må den falde? Hvor meget skal den falde? Hvor meget kan vi tillade, at vores iman falder? Har vi maksimumniveau. Der er en ikke noget maksimum, men har vi minimumskrav? Har vi sikkerhedsnet? At vi ikke ryger ned under det? Er det ikke et ansvar, vi har for os selv? Jo, det er et ansvar, vi skal tage seriøst. Og hvis vi ændrer vores indre, vores. Hjerte, så hele umma, hele vores ummas tilstand vil ændre sig. Hele vores ummas tilstand vil ændre sig, hvis vi blot starter med os selv ændre vores indre, Og vi prioriterer de vigtige værdier i livet. Godt. Det var sådan lidt en introduktion i forhold til vigtigheden af hjertet. Og der kommer en pause om ikke så længe, inshallah. Men her er nogle af de uh, emner, vi kan komme ind på her. Uh, i, uh, I den her serie, inshallah. Så der er noget ikhlas. Nogen, der ved, hvad ikhlas er? Ikhlas. Uh, anders. Oprigtighed, korrekt. Der er noget tawakkul. Hvad er tawakkul? Nogen, der ved. At have tawakkul på Allah. Ja, har til Allahs Der er noget taknemmelighed. Nogen der ved, hvad taknemmelighed er? Nej. Tålmodighed. Ja. Tilfredshed At, At være tilfreds med det, Allah har givet dig. Hmm? Frygt. Håb. Kærlighed. Der Vi kunne snakke om også tauba. Det er også en indre handling. Ja. At man angre. At man søger tilgivelse. Det er også en indre handling. Det kan også være verbalt, men det starter med det indre først. Hmm. Så der er forskellige emner, vi kan tage. Det kan være, at vi tager øh, et emne hver, men det kan også være, at vi laver to, to emner per, per, per uge, inshallah. Det må vi lige kigge på. Godt. Men i dag, inshallah, så starter vi med ikhlas. Og ikhlas er det vigtigste. den vigtigste handling af hjertets handlinger. Der er ikke noget, der er mere vigtigt end æglas. Der er ikke noget mere vigtigt end det er at være oprigtig over for Allahs manotale. Den, den, den her handling er så afgørende, at med din intention, at du enten ender i denne eller i jahannam. den er afgørende for din destination. Og det kommer vi ind på lidt senere, inshallah. Allah subhanahu ta'ala han nævner surat al-bayyina وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهُ مُخْلَصِينَ لَهُ دِينَ حُنَفَاءً وَيُقِيمُ الصَّلَاتِ وَإِطِ الزَّكَاءً وَذَلِكَ Det blev kun pålagt at tæne Allah, bekende sig til ham alene som oprigtigt hengivende altså med glas, og at opretholde bøn og betale zakah det er den rette religion det er den rette religion Allah subhanahu ta'ala han nævner her at I er blevet pålagt, vi skæbninger, Allahs tjener, er blevet pålagt, at udføre ting med oprigtighed. At hengive os til Allah, SWT på en oprigtig måde. I alle vores handlinger. Og, det berette os også, uh, han nævner, at profeten s.a.w. sagde, innam al-a'malu baniyat, sandni, handlinger handlingerne belønnes, i forhold til intentionerne. Og, og, og sandni, og sandelig, en hver vil få ud fra, hvad han, hun intenderede. Så en hver handling er der en intention bag. Er der en handling, som der ikke er en intention bag? Der er altid en hensigt, korrekt? Der er altid en, en bagtanke med en handling. Og den handling og den tanke plus handling bliver belønnet fra ud fra hvad? Ud fra din intention. Vi skal nok komme med nogle eksempler. Okay? Er det til at... Øh, Giver det mening? Så enhver vil få... Ud, vil, enhver vil få belønning ud fra ens intention. Fordi enhver handling har en intention. Har et hensigt. Så er det op til os, om vi har en god hensigt. En nobel hensigt. En god intention eller vi har en dårlig, og det kan også være en neutral en, det kommer vi ind på. Så, når vi går videre, hvad betyder det egentlig at have ikhlas? Nu har vi, Allah subhanter, pålægger os os til at have oprigtighed i vores handlinger overfor Allah. Ja. Og at vi bliver belønnet ud fra vores intentioner. Men hvad betyder det at være oprigtig? På hvilken måde skal det forstås? Hvordan skal det forstås, at vi skal være oprigtige for Allah? Ja? At tilbyde Allah? Yes. Så du, du har en intention med at Allah? Og det er en god intention. Ja, ja. Mm. Så gode handlinger for Allahs skyld. Ja, ja gode handlinger for Allahs skyld. Ja. Okay. Godt. Mm. Andre. Ja. Mm. Så det er at lave er at vende tilbage til Allah oprigtigt. Mm. Så, så det I siger det er at man udfører om det er salat om det er Qur'an om det er dogba, eller hvad end det er i livet at man gør det for Allahs skyld. Og man gør det for at få Allahs belønning eller Allahs tilfredshed. Så hvis en person kom ind her og skal lave sin salat ikke også? Og så er der nogle andre, der kigger på. Så vedkommende begynder at være opmærksom på, der nogen, der kigger på. Og begynder hvad? At gøre sin salat endnu smukkere og endnu bedre. Er der et problem i det? Ja. Mm. Ja. Så det er at vise andre. Så personen kom, blev bevidst om, der er nogen, der kigger, og siger til sig selv, nu skal jeg gøre min salat endnu god, endnu bedre, eller rigtig god, fordi andre kigger. Kan I se forskellen? end at sige, nu gør jeg det perfekt for Allahs skyld, og jeg gør det ikke for, at de skal synes godt om mig, men jeg gør det for, at Allah skal belønne mig, eller acceptere fra mig. Så tankesæt. Tanken eller ideen om, hvem man gør det for. Og hvis skyld man gør det for. Hmm? Ja? Ja? Der er ligesom en situation, hvor man lærker så, at der folk omkring en, så tænker man, nej jeg det så godt, fordi jeg vil ikke gøre det, hvis der skyld, og så bliver man funderet omkring. Ja, godt. Det kommer vi ind på en samme. Det kommer vi på. Og vi har en uh, spørgsmål-svarsession uh, svar lidt senere, uh, så man kan få, men det er et rigtig godt spørgsmål. Så hvis en person, han sagde, han kommer, og så mødes han med, med hans venner, og så siger han, så, Hvordan går det, bror? Har du det godt? Alhamdulillah, jeg har det godt. Hvad med dig? Jo. Og så venter han på at blive spurgt om noget. Han venter på at blive spurgt om, hvad han lavede i går, eller hvorfor han ser træt ud, eller sådan. Han har lidt røde øjne. Men han bliver ikke spurgt. Så han siger, hey, bror, spørg mig lige, hvad I lavede i går. Spørg mig lige. Så tænker de, okay, vi spørger ham, okay, hvad lavede du i går? Jeg stod op hele natten og bad. Ja. Og det er derfor, jeg er træt i dag. Så det startede med måske at have en god intention. Personen stod op hele natten, en time eller en halv time, og lavede frivillig salat inden sit. Ja, det er en god ting. Det er en nobel handling. Så det startede med en god ting. startede med, fordi når man står op om natten, typisk, der er ikke nogen, der ser en, der er ikke nogen, der er andre vågne, man er alene med Allah. Men det ender hen og bliver hvad? Bliver dårligt, fordi vedkommende fortæller. Fordi lige pludselig nu, jeg vil gerne fortælle sådan så, at de skal sige, hvor han god, eller hvor han sej, og hvor han bare god til, og de her ting. Så lige pludselig bliver ens tanke måske også, ødelagt eller korrupt senere hen. Så det handler også om, i situationen, hvad man gør det for, men også at hvad? At skjule de her gode handlinger, som skal skjules. Ja, der er selvfølgelig nogle ting, gode handlinger, man ikke kan skjule. Så komme til Juma'a her, jeg finder lige sted, jeg gemmer mig, der er ingen, der skal se mig, fordi jeg gør det kun for Allahs skyld. Det kan man ikke, Ja, Fællesbøn. Ja, men der er nogle ting, Allah har, har, har sagt, vi skal gøre i fællesskab. Så du kan ikke undgå at så sige, at okay, der er en, der skal se mig alt muligt andet. Men i sidste ende, så vender det tilbage til hvad? Til vores hjerte, til vores hjerne, i forhold til hvad vi intenderer, og hvordan vi håndterer det her. Og det, igen, og det er derfor, at det er den sværeste ting at, at udføre. Der er flere ulamer, der siger, at det her med intentioner hele tiden konstant, og justere, og hvor papasteligt er det sværeste, der har været i sværeste i vores liv. Sofjan, Favri og andre, store lærte, store lærte, forestil jer det, de siger, det sværeste, vi har kæmpet med, det er at have en god intention. Det er noget, du hele tiden kæmper med. Godt. Så det at have ikhlas, have oprigtighed, det er, at når du udfører en handling, der udelukkende er for Allah's skyld og ingen andre. Okay? Hvis man gør det, hvis man gør det, hvad vil der så ske? Hvad er, hvad er frugterne? Hvad er resultatet af at man gør det? Hvad tænker I at der er så til gengæld for en? Du Du styrker dit hjerte, korrekt? Mm. Hvad ellers? Dit forhold til Allah? Ja? Mm. Yeah. Succes i livet? Mm. Ja. Hendes handlinger bliver accepteret. Korrekt. Så I, hvis man ikke havde oprigtige intentioner, og man lavede en handling, vil det så blive accepteret? Så ikke, rigtigt, ikke rigtigt. Og det er derfor, vi siger, det kan være, at der er nogle mennesker omkring dig, du ser. De laver mange flere handlinger, end du gør. Rigtig mange handlinger, end du gør. Men du kan stadigvæk være Hvad? Øver, det øverste lag af Janna, eller i hvert fald højere end vidkommende, selvom vedkommende har lavet flere handlinger end dig. Hvad er det, der afgør, om du kommer højere eller lavere? Dit hjerte, intentionen, din oprigtighed. Ja, der er også nogen, vi kommer eksempler med, folk, der har ofret sig for islams skyld, men de kommer ikke til hand om. Så vi kommer ind på den, Shalom. Godt. Det første er selvfølgelig accept af hendes handlinger. Jeg glæder for, at vores handlinger skal accepteres. Hvis vi laver vores fem daglige bønder, kan vi sige med 100% sikkerhed, at de her handlinger er blevet accepteret, og jeg vil få belønning? Kan vi med 100% sige, at de er accepteret? Ja eller nej? Okay, afstemning. Ja, vi er i Danmark, det er snart valg, og så vi øver vi os lige lidt. Så hvem er jeg, tænker? at øh, vi kan godt med 100% sikkerhed sige, at de er accepteret. Vi kan i hvert fald skelne imellem. Okay, med 100% sikkerhed. Med 100... Okay, det var ikke så mange. Hvem siger, at man ikke kan række hånden op? Og så er der nogen, der ikke har rækket hånden op. Jeg ved ikke, om I følger med, eller mm. er I i tvivl midt imellem. Nogle gange kan man, nogle gange kan man ikke. Okay. Så... I sidste ende, så ved vi aldrig, at det kan være, at der er nogle tegn, der kan være nogle ting, men i sidste ende, 100 vi vil aldrig kunne sige, at den her handling jeg gjorde, er 100 accepteret. Vi kan aldrig nå Og det kan være at nogle af vores at vi laver hele vores liv. Det kan være 10 der accepteret. Det kan være 5 der er accepteret. Og i sidste ende, vi indtræder Janna. Hvorfor? På grund af hvad? Anders? Allahs barmhjertighed. Ikke om, at vores handling er 100% accepteret. Eller 90% accepteret. Vi indtræder djannah på grund af Allahs og Ikke andet. Og den barmhjertighed kommer selvfølgelig til udtryk til dem, som stræber og forsøger at gøre deres bedste. Så man kan ikke sidde tilbage og sige, jeg gør ikke noget, jeg håber på Allahs barmhjertighed. Jo, vi er forpligtet til at gøre noget, og så resten op til Allah. Resten op til at Allah subhanahu han omfavner der med hans barmhjertighed. Okay? Så det første er at vores handlinger bliver accepteret. Profeten saw nævner, han nævner at Allah accepterer ikke en handling undtagen den er udelukkende for ham alene og at man søgte hans ansigt, Det wajhilah, det vil sige uh, belønning af Allah subhanahu belønning. Og selvfølgelig når man får accepteret sin handling, så følger der også ved belønning. Profeten ja. Propheten s.a.v. han siger, at du kan ikke give sadaqer, hvis formålet er at tilfredsstille Allah. Det vil sige, du gør noget for at tilfredsstille Allah. Det vil sige, du har en oprigtighed bag den handling, uden at du bliver belønnet for det. Så det er, ret, det er jo ret afgørende for vores akhira. Det er ret afgørende for vores destination. De her to ting. Om vores handlinger er accepteret, om vi får belønning for det. Prøv at forestille jer en person, han eller hun gør de bedste af de bedste handlinger dagen lang, dag ind og dag ud. Men opfylder ikke kriterierne for, hvornår ens handlinger bliver accepteret. Så det er det spild af tid og spild af kræfter. Og det vil være en dårlig, dårlig forretning og dårlig prioritering i livet. Så hellere at lave nogle handlinger, dem man er forpligtet til og ekstra til selvfølgelig med oprigtighed. Hvad ellers? Ja, i forhold til det her med, hvor afgørende en intention er. Abdullah bin Barg, en, en tidligere meget, meget velkendt lært han sagde, det kan være, at en lille handling bliver til en kæmpe handling på grund af ens nye ens intention. Og det kan være, en kæmpe handling bliver til en lille handling på grund af ens nye Hvordan skal det forstås? Så det kan være, at vi udfører en kæmpe stor handling. Lad os sige, en kæmpe stor handling er hvad? At give al øh, mise et beløb, der hedder 10 millioner kroner. Det er en kæmpe handling, korrekt? At tage 10 millioner fra ens lomme og give det til andre, er det ikke en stor handling? Det kan også være 1000 kroner. For dem af jeg der så. tænker 10 millioner, jeg kan slet ikke relatere mig til det give okay, 1000 kroner for nogen, det er rigtig mange penge. Og 1000 kroner er afgørende faktisk, om man kan få råd til det ene eller det andet og det tredje. Men man gør en stor ofring i at give 1000 kroner. Det er en stor handling. Korrekt for nogen? 1000 kroner. Men den her handling kan endda være rigtig, rigtig lille i Allahs øjne, eller slet ikke overhovedet eksisterende. Hvorfor? Fordi ens intention. Og så kan det være en, der kommer der giver én krone, Det kan være en kæmpe stor handling hos Allah. På grund af hvad? Intention. Kan I se det, brødre og søstre? Så det er ikke spørgsmål om størrelsen af, af handlingerne, eller mængden af handlingerne. Det handler om oprigtigheden bag handlingerne. Det er ligesom Allah er når han siger, Lige bliver kun ejen kun Han tester jeg han, han har skabt jer i den, i den her verden for at se hvad hvem er jeg der har været der er flest handlinger eller bedste handlinger bedste handlinger ikke i mængde men i dens form i form af den handling du præsenterer for Allah. de bedste og ikke de fleste men de bedste handlinger. Og måden på at gøre det til de bedste handlinger er hvad? At have en oprigtig intention med den handling. Giver det mening? Godt. Og igen, det er noget, man kæmper med hele tiden. Det er ikke en, en følelse, man vil have konstant. Eller tænk, nu har jeg ikhlas på plads, og nu kan jeg fokusere på noget andet. Det er, blandet, det er hele tiden blandet, det med, men så hele tiden og stiller sig selv til regnskab. Havde jeg egentlig i den her handling? Eller hvordan skal jeg få mest mulig oprigtighed i forhold til den her handling? Man hele tiden stiller sig selv til regnskab, og hele tiden stiller spørgsmål ved sig selv, og hele tiden prøver at optimere sine handlinger i form af den oprigtighed, man ligger bag handlingen. Så det er hele tiden noget, man vil hvad hedder det, beskæftige sig med. <clears throat> Zubaydah uh, al, uh, al, al han, han nævner en, en tidligere uh, lærer, han nævner jeg elsker at have intention ved hver handling selv når jeg skal spise og drikke hvad betyder det? han elsker at, have, at lave en god intention ved hver eneste handling han gør sig i livet selv når han skal spise og drikke hvad betyder det? Ja? Alle handlinger kan være en tilbydelse. Så kan man få belønning for at drikke og spise? Hvordan? Ja? Korrekt. Så man kan altid lave en god intention ved hver eneste handling, ved hver eneste episode i vores liv, ved hver eneste skridt, vi tager i livet, så kan vi lave en intention. Og det gør hvad? Fra Alderspandalas om At vi kan gøre hele vores liv til hvad? Ja. Så vi kan gøre hele vores liv til en tilbydelse, uanset hvad vi gør om det direkte har noget med islam at gøre, eller indirekte har noget med islam at gøre, vi kan, he vi kan gøre hele vores liv til tilbydelse. Og det er ret unikt. Så der er ikke en specifik tidspunkt i dit liv, eller din hverdag, at du siger, nu laver jeg tilbydelse, nu laver jeg ikke tilbydelse. Det er ikke sådan, det fungerer. For det tidspunkt, du står op, og på det tidspunkt, du, du, du kommer til at lægge dig til at sove, hele den periode kan være tilbydelse. Det at tage på arbejde kan være tilbøjelse. Det at træne kan være tilbøjelse. Det at være god over for sine forældre kan, kan være tilbøjelse. Det at spise kan være tilbøjelse. Det at sove kan være tilbøjelse. Det at gå i skole eller på studiet kan være tilbøjelse. Afhængig af hvad, Af den intention, den hensigt, man ligger bag handlingen. Så derfor at det er en unik mulighed, fordi vi kommer til at. Vi skal også spise, vi skal drikke, vi skal gøre de her almindelige ting i livet. Hvorfor ikke få en god handling ud af det? Hvorfor gå, få, få belønning ud fra de handlinger, der kommer til at ske? Gør det mening? Det er faktisk en rigtig vigtig point i, i forhold til vores mindset. At vi ikke udelukkende tænker, at i der er i Mastet. Tilbydelse er kun det, der foregår i masset, er nogle gange lidt derhjemme. Det er ikke sådan, det er. Du kan tilbyde Allah hvor som helst og når som helst. Blot ved at bare strejfe en tanke og have en god intention bag eneste, hver eneste handling. Mere skal der ikke til. Mere skal der ikke til. Hvad der ellers følger af gode ting, når man har oprigtighed og ikhlas, at man man kan få belønning selv uden en handling. Man kan få belønning selv uden en handling. Nogen, der kan give mig et eksempel? Hvordan kan vi blive belønnet uden at handle på noget? Hvad skal du bruge? Tanken? Nia? Tanken? 9. 9 okay. For, for eksempel hvad? Ja, så man laver intention eksempelvis øhm, jeg vil gerne give 1000 kroner i næste måned i sadaqa al til de fattige så der går der noget op din økonomi bliver rigtig stram du har ikke mulighed alligevel men du havde intenderet så Allah vil belønne dig for hvad du får det ikke gjort men du har intention så du vil blive belønnet ud fra din intention. På jeg jer, at vi har en... Selvfølgelig, hvis ikke gå rundt og snyde os selv, ja, Allah han ved, hvad der er i vores hjerter. Men hvis vi oprigtigt tænker, nu skal jeg give 1000 kroner næste måned, og det så ikke kan ske på grund af nogle forskellige ting, der opstår noget uforventet. Allah vil belønne dig, som om du har givet 1000 kroner. En person, der siger, fra nu og 10 år frem, så har jeg memoreret hele Quran. Men personen får det ikke gjort. Man stræber og gør, forsøger at gøre sit. Personen får det ikke gjort. Går bort. Allah vil belønne vedkommende, så om at han har, eller hun har, med må redde hele Qur'an. Ja, det er det ikke vildt? Men det er klart. Allah ved, hvad der er i vores hjerter. Så vi kan ikke påstå noget. Nu snyder jeg lige. Jeg snyder Allah. Jeg gør lige sådan her. Og så siger jeg sådan. Allah ved, hvad du har i dit hjerte. Du snyder kun dig selv. Du snuder kun dig selv. Var der en hånd? Okay. Så, man vil blive belønnet selv, uden en, 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 en halning. Så længe man har en intention, og man oprigtigt ønskede noget, det skete så ikke, at han har ikke mulighed for det alligevel, så vil man blive belønnet for det. Nummer 4, at man selvfølgelig blive, vil blive reddet fra helvedesiden. Igen, vi sagde, at ikhlas er den handling, der afgør, om du ender i jannah eller jahannam. Og så er det faktisk ligegyldigt, hvad du har handlet på, teknisk set. Men så længe du har haft oprigtighed, så vil Allah med hans barmhjertighed, fordi han har set, at du har forsøgt, at du har virkelig kæmpet, og du har gjort dit bedste, igen ikke i mængden af handlinger, men at du har gjort dit bedste så vil han, inshallah, omfavne dig og os med hans barmhjerte, og vi vil komme i hjemme. Omvendt. Vi kan, det kan være, at vi har lavet rigtig mange store mængder af handlinger, til sydlandene gode handlinger, men vores hjerte måske ikke har været så haft det så godt, haft en dårlig intention, har forsøgt at bevise sig selv over for andre, eller gjort det for andres skyld, men vil komme ind hjemme. Et godt eksempel er, at profeten han nævner, de tre, de tre kategorier af mennesker, der kommer først i det handler om. Måske beskytter os fra det. Tre typer af personer, som de første, der indtræder helvedes ind. Profeten Savasanim, han siger, den, som kæmpede for islam. Som døde til sydlandet som martyr. Kæmpede for islam. Drog i krig for islam for at beskytte samfundet, for at beskytte Allahs din. Døde på slagmarken, så når regnenskabet kommer, og han vil blive spurgt, hvorfor kæmpede du for Allahs skyld? Hvorfor kæmpede du de her kampe? Han vil sige, jeg gjorde det for din skyld, ja Allah. jeg gjorde det for din skyld, så du kunne være tilfreds med mig. Allah vil sige hvad? Du er en løgner. Du gjorde det, fordi Allah, han ved, hvad vi har i os. Han er tættere på os end vores blodår. Du gjorde det, for at folk skal sige, at du er modig og du er stærk. Det var din intention bag den her noble handling i virkeligheden. Så han vil blive smidt i helvede siden. På forestil jer, en person, der drog krig, for Allahs skyld, offrede alt, offrede sit eget liv, men fordi intention ikke var på plads, fordi intention var korrupt, så vil han blive smidt i helvede siden. Han gjorde det ikke for Allahs skyld. Så er der en anden, en person, der har søgt viden, og har tilegnet sig viden, og... Øh, fortalt andre, og gør sådan her, og gør sådan her, og andre, og rådgive andre, fortalt om islam til andre, studeret rigtig mange år for at få en masse viden om islam, så det kan spredes ud, ud til andre. Han vil blive stillet til regnskab, og han vil blive spurgt, hvorfor søgte du viden, og hvorfor var du med til at vejlede folk, og hjælpe folk, og støtte folk? Han siger, jeg gjorde det for dig, i ja Allah, jeg gjorde det for din skyld, så du kunne være tilfreds med mig. Han siger, du løj. Du lyver. Du gjorde det for, at folk skulle lovprise dig. Du gjorde det for, at folk skulle snakke godt om dig og ruse dig. Og han vil blive smidt i helvede, siger han. Og den tredje, den person, som giver almise, giver til højre, til venstre støtter det her projekt, nød hjælp her og noget hjælp der, de er nød, øh, dem der er fattige her og så videre til projekter og mennesker alle alt muligt giver til højre og venstre og han vil blive spurgt hvorfor spenderer du så mange penge siger jeg gjorde det for din skyld ja, jeg gjorde det sådan så at du kunne være tilfreds med mig og Allah vil sige du lyver Karabt. du lyver du gjorde det for at folk skulle sige at du er gavmild at du er en god person hvad for at andre skal synes godt om den her person. Så personen, eneste ønske, intention var hvad? At andre skulle synes godt om vedkommende. Og andre skulle øh, 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 værdsætte ham eller hende, eller løfte eller, øh, øh, vedkommende til et eller andet vis niveau eller stadie hos folk. Og ikke Allah. Så vedkommende vil blive kastet i helvedesiden. Skræmmende beretning, brødre og søstre. De her mennesker, det de, de er dem vi ser, folk der søger viden, dem der giver uh, sadaqa, dem der uh, 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 gør de her ting, for Allahs skyld. Men alligevel er de de første, der ender i jahannam. Ikke munafiqin, ikke kuffar, ikke piger kærskov. Ja, det er de her, som leder et islamisk liv. Det er skræmmende. Det, det skal få os til at kigge indad og sige, hvordan har mit hjerte det? Vil jeg være blandt dem, der faktisk leder et islamisk liv og gjorde jeg har forsøgt at afholde mig fra det her, for at gøre det her? Men i sidste ende måske vil være taberen. Så har jeg både tabt den her verden og i den næste verden. Kan vi tillade os? Kan vi tillade os at være blandt dem, der både taber den her verden og den næste verden? På grund af, at vi ikke reflekteret og kigget indad. At tabe den her verden er ingenting. Det er lige meget. Det skal vi nok komme over. Men at tabe næste verden, at komme i til at er det det, vi ønsker for os selv? På grund af, at vi ikke Bare justere en lille smule. Bare lige reflekteret. Bare gør vores bedste. Der skal ikke så meget til. Wallahi, der skal ikke så meget til. Der skal bare en tanke. Vi skal bare lige streffe en tanke. Jeg ved godt, at vi gamer rigtig meget nu. Og vi spiller computer, og vi er på Facebook og alt muligt andet. Men vi kan godt tænke lidt. Ja? Vi kan godt streffe en tanke nogle gange og så sige, reflekterer, okay, hvorfor kører jeg det her? Lad mig lige gøre det her. Eller lad mig lige gøre mit bedste her. Det kræver ikke mere, brødre søster. Godt. Vi tager tegn på ikhlas. Og igen, vi kan ikke sige med 100% sikkerhed, fordi hvis der er en, der kommer og siger, jeg har ikhlas, hvad skal vi sige til vedkommende? Hvis en person kommer og påstår, jeg har ikhlas, hvad vil vi sige til vedkommende? Frygt Allah. Frygt Allah. Men hvad vil vi... Hvad vil det sige om den person, der siger, jeg har ikhlas? Hvad vil det fortælle os? Ja? Som mangel på oprigtighed. Ja. Hvad ellers? Ja? Korrekt. Det er omvendt. Rigtig flot. Det omvendte, omvendt, hvad han siger, fordi vedkommende har ikke ikhlas, når han siger, at påstår, at har ikhlas. Det er ligesom det der. Øh, der er nogen, der kommenterer på noget. Når jeg ja, siger sådan her. Det er ikke for at spille smart eller noget, men. Men det er det faktisk. Det er ikke for at spille klog, men. Og så fortæller man et eller andet. Jo, men det er det faktisk. <laughs> du, du siger, at du ikke vil, men du gør det alligevel. Ja. Så når en person kommer og siger. Jeg har ikhlas, jeg har oprigtighed. Personen har ikke oprigtighed. Personen har ikke forstået, hvad oprigtighed er. Personen, den person, der faktisk oprigtigt har oprigtighed, ikhlas, i sit hjerte, vil faktisk være hele tiden i tvivl om, at vedkommende har ikhlas. Vil vedkommende hele tiden være tvivl og sikker usikker på, på sig selv, om han havde, eller hun havde ikhlas. Og vil hele tiden stille sig selv til regnskab. Det er et dårligt tegn at sige, at jeg har det her. Det er et eksempel med khlas, det kan også være noget andet. Ja, alt min salavet, de er accepteret. Det kan du ikke sige. Men det her, det, det kan være nogle symptomer eller tegn, men ikke fordi det er det, som vi kan komme ind på. Ja, og når vi har taget det, så er der øh, fem minutters pause, øh, hvor jeg sætter koden op til, øh, til spørgsmål og resveringssalder, øh, som I kan stille øh, de spørgsmål, der måtte være. Det første er, at man ikke bryder sig om popularitet. At en person ikke gør ting for at føle sig populær. Ja? Det er ikke persons formål eller ønske at være populær ved at gøre det ene eller det andet det tredje. Persons hensigt og ønske er blot at have Allahs til tilfredshed og ikke andet. Person vil føle sig øh, 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 føle ubehag, når folk begynder at snakke godt om vedkommende. Jeg ved ikke, om I har lagt nærk til det. Der er nogle mennesker, når det bliver rost, de bliver rigtig glade. Ja, ja, og, og hvad var det lige, du kunne lide ved mig? Kan du lige uddybe lidt? Kan du lige fortælle lidt mere? Ja, ja, det, det, kan, jeg godt se, det kan jeg godt Ja. Hvad var det ellers, du sagde også lige noget andet? Øh, kan du lige... Person elsker at, at, at høre godt om sig selv. Der er ikke noget galt i det. Det er en natur, at natur, at vi ønsker noget anerkendelse, at vi ikke ønsker noget ros osv. Men i sidste ende, så ønsker vi ikke anerkendelse og, og ros videre på bekostning Allah s.w.t. Vi gør tingene ikke for, for, for folks skyld, så vi kan være god i andres øjne. Vi gør det for, at vi kan være gode i Allah øjne. Det er det samme her. Og noget andet i forhold til hvor går grænsen til at gøre noget godt, men stadig vise det? Så for eksempel lad os sige en person kommer og så siger han eller hun, jeg har læst den her bog, jeg synes I skal læse den den er rigtig god hvordan kan vi tolke den her udtalelse? Kan vi her ikhlas? Eller har vedkommende behov for at vise sig selv? Det er show off. hvordan kan vi tolke det her? Kan man tillade sig at vise sine gode handlinger til andre, Anders? Gerne vil dele det med andre, okay. Det kan være et tegn på oprigtighed. Mm. Andre? Ja? Korrekt. Korrekt. Så den her udtalelse kan gå begge veje, Korrekt? Så personen siger det, scenario 1, det er, nu siger jeg det her, sådan, så folk skal Rose mig og anerkende mig for, jeg har læst det her, eller har med mig med det her og alt muligt andet. MashaAllah, han har sådan, eller hun har sådan. Den ene scenario, ikke? Den anden er, jeg er faktisk ligeglad med deres rosen, jeg, jeg fortæller dem bare, jeg vil bare gerne sprede den her gode, det her gode budskab og fortælle faktisk, der er noget godt her at hente. Og, og, og gavne andre. Kan I se forskellen med de to intentioner? Kan se det? Så alt efter hvilken intention det er, så kan man godt vise sin gode handling, så længe man har en god intention bag den. Så det hele vender altid tilbage til ens intention. At man bekymrer sig om at arbejde for islam, eller i hvert fald har en bekymring for islams tilstand, og muslimernes tilstand, og muslimernes samfund. At man ikke er optaget med sig selv udelukkende, og man har en himmel, man har en en iver, og man har et ønske om at islam trives og muslimerne trives og muslimernes tilstand er godt og forsøger at hjælpe til og gavne det, at vedkommende kan. Tålmodighed, udholdighed og at det, at man ikke klager for meget. Der sker noget i livet. Ja, der sker noget i livet. Hvis vedkommende har oprigtighed med Allah, vedkommende vil udvise tålmodighed. Hvorfor? Hvad er det, person siger til sig selv? Hvad person siger, nu har jeg talmod i den her situation, i den her periode. Jeg vil ikke brokke mig for meget, jeg vil ikke være utilfreds, jeg vil være talmodig i den her periode. Hvad er det, personen har i sig, når vedkommende gør det, ja? Allahs, øh, øh, vedkommende stoler på Allahs plan. Hvad det det, du sagde? På hans plan, ja. Allahs plan, ja. Der var kul. At man har tidligt til Allah. Vedkommende har en, har en hensigt med den her periode, og den her tålmodighed, vedkommende udviser. Fordi vedkommende ved, at Allah han vil tilgive vedkommendes sønder, så længe de er tålmodige. Og de viser øh, øh, på trods af, den modgang, de må måtte møde, at de viser til tilfredshed med Allah s.w.t. De har tillid til Allah s.w.t. Og de har tålmodet i den her periode. Ja, Hvis en person begynder at klage, at det her det er også for dårligt. At ja, se det her, at de har det her, de har, eller de har det her, jeg har ikke, og alt muligt andet. Det er et tegn på, at man er lidt langt væk fra Allah s.w.t. Det er et tegn på, at man ikke rigtig har forstået, hvad formålet er med hele det her liv. At man prøver at skjule, øh, en, skjule en, en skolehandlinger. At man prøver at skjule en skolehandlinger. Det vil sige, når man udfører en god handling, så forsøger man så vidt muligt, om der er plads til det, at skjule den. Behøver ikke fortælle det til andre. Ja. vil ikke sige, nu skal du have, bror, du ved godt, jeg har lige doneret 1000 kroner. Bare, bare til din information, bare så du ved det. Behøver ikke, du har lige... Ja, hvorfor har du behov for at sige til andre, hvad du har gjort? Lad det ligge. Lad det være mellem dig og Allah. Det er et tegn på, at når man skjuler ens gode handlinger, som kan skjules, så man kan hvor jeg tillader sig til at skjule dem, at man skjuler dem. Så er det et tegn på, at man har ikhlas. At man har perfektion i ens arbejde eller i ibadet, i det skjulte. Oftest, når vi er sammen med andre mennesker, så forsøger vi at fremstille os selv som værende god, fordi andre kigger på. Så vi gør lige lidt ekstra, for de andre kigger på. Måske lægger mærke til noget. Så vi kan ikke risikere, at vores omdømme skal gå i stykker eller ødelægge. Så vi, vi gør lidt ekstra, når vi er sammen med andre. Når vi beder eksempelvis i Mastit, så gør vi lidt ekstra for at vise folk. Ja? Når vi er derhjemme, så hvis vores eller har to forskellige måder at udføres på. Alt efter, man er mastit eller derhjemme, så har man et problem. Hvis man har oprigtighed i sit hjerte, og oprigtighed over for Allah, så den salam, man gør her, er den samme salam, man gør derhjemme. Der er ingen forskel. Endda måske, den du laver derhjemme, er bedre end den du laver her. Vi skal ikke være blandt dem, der udfører den bedste form for salat i masjid, og derhjemme, det er sådan hurtigt, hurtigt. Det er ligesom gymnastik. Vi ved ikke engang, hvad vi har reciteret. Vi, ikke, hvad vi har ikke haft tid til at lave dua. Vi har ikke... Jo, selvfølgelig kan der være nogle tidspunkter, hvor vi er presset med tid og så videre. Men det er undtagelsen. Det er ikke normen. Giv det mening? Så er det perfektion i ens ibad, arbejde, både i det skjulte og det offentlige. Og at de skjulte handlinger er større, end de, øh, større og flere end de synlige handlinger. Det er noget, vi kan stille os selv til regnskab og stille os selv spørgsmål ved omkring. Har vi flere skjulte handlinger end synlige handlinger? Eller er der omvendt? Og så kan det være, at vi kommer frem til noget, og så må vi arbejde ud fra det. Vi bliver nødt til at have flere skjulte handlinger end synlige handlinger. Der er brødre og søstre i, i, i vores samfund, og jeg nævner ikke nogen navne. Men når du, når du har set dem på et tidspunkt, og så har du tænkt, hvor de, bare, hvor de bare kører af. De laver det ene og det andet, og de gør det her, og så har de foredrag det og så snakker de med det her, og så gør de det her, og så har de det her projekt. Efter noget tid lige pludselig, så falder de fra. Så begynder de at ændre deres livsstil. Begynd at få tatoveringer. Begynd at prioritere anderledes i deres liv. Begynd at komme længere og længere væk fra mastit. begynder at gøre nogle ting i deres liv, hvor man tænker, det kan ikke være rigtigt, det er ikke den person, jeg kender for et år siden. Men hvad er det, der er problemet her med de her typer mennesker? Hvordan kan det være, at de her personer lige pludselig skifter personlighed? Og lige pludselig øh, øh, ændrer deres produtering i livet? Hvad er det, der sker? Ja. Men hvad er det, der sker? Ja. De er ikke oprigtige med hvad? Det var ikke rigtigt med deres intention. Så tænkte måske det var, at de stoppede med for at få rus, eller at det måske er blevet mere normalt for dem. De stoppede med at få rus. Så prøver de noget andet. At få lidt mere opmærksomhed den vej. Ja, ja. Det var måske, at har havde noget at lave iman. Ja. Lav iman, ja. Ja. Mangel på dawgkul til Allah. Okay, der kan være rigtig mange årsager. Men, det jeg er næsten sikker på, det er hvad? Som jeg også nævner her. Deres forhold til Allah, det sker i det offentlige rum. Det sker i de ydre for Der er ikke forhold til Allah i de skjulte. Det er ligesom, der var en bror, han nævnte et eksempel med en stolpe. Ja, så hvis vi skal sætte en stolpe et eller andet sted, hvis vi stiller den her bare direkte på jorden, uden noget fundament under jorden, så hvis den bare er på jorden, og der kommer en kraftig vind, eller der kommer et eller andet, hvad er chancen for, at den vælter? Det er en kæmpe stor øh, hvad hedder det, øh, øh, pæl. Den er høj, den er bred, den ser flot ud, den er pæn, den er udsmykket. Men hvis der kommer en kraftig vind, og den ikke har et fundament under jorden, den er ikke rodfæstet sig, hvad sker der så? Den vælter. Hvorimod du kan have den grimmeste pæl. Ja. Den grimmeste pæl. Men den bliver placeret, og så er der rigtig meget under jorden. Det vil sige, at den har en rigtig fast, stærk fundament. Det er lige meget, hvad der kommer, så bliver den ikke væltet om kul. Og det er de skjulte handlinger, hvis vi perspektiverer. De skjulte handlinger gør, at den her pæl går længere og længere ned. Og får længere og længere fast. Hvis du kun laver de synlige handlinger, så er der ikke noget til at stedfeste sig Eller gøre sit øh, fundament stærkt. Så det er noget, vi er opmærksom på og forsøger at stille os selv til regnskab med. Jeg tror, der er en pause nu. Korrekt. Så der er 5 minutters pause, og så øh, vender vi tilbage med spørgsmål og svar. Godt. Er alle sammen med? Vi er gået god gang. Godt. I sender bare løbende ind, insålø, øh, på det her nummer, og så øh, ser vi, hvor meget vi, vi kan nå. Og de, og de spørgsmål, vi ikke når i dag, kan det være, vi tager med til næste gang, insålø, næste uge. Okay. Så... Første, første spørgsmål, hvordan kan man få ikhlas? Det er et godt spørgsmål. Og noget af det, som jeg altid plejer at anbefale, hvis man gerne vil opbygge den her relation, og det her, den her oprigtighed over for Allah, så, forsøg, så skal man forsøge at øge sine gode handlinger i det skjulte. Det vil sige, gør flere gode handlinger i det skjulte. Stå op om natten, en halv time før Fajal, eller ti minutter før Fajal, og lave frivillige, frivillige uh, raka'at to enheder, fire enheder, seks enheder Hvor meget man har mulighed for? Når du giver til almisse til de, uh, dem der er i nød eller forskellige projekter for Allah skyld, forsøg at holde det til dig selv forsøg at øge den uh, aktivitet og den, den, det, det usynlige eller det skjulte handlinger mellem dig og Allah, hele tiden forsøg at øge det og som vi sagde, gør det, at dine skjulte handlinger er flere og mere og større end de synlige handlinger. Og selvfølgelig, at man bliver bevidst om, hvad det, man har med at gøre. Og konsekvenserne af mangel på ikhlas, den viden og den bevidsthed omkring, hvor vigtig og afgørende ikhlas er, at det skubber en hen imod og forsøge at få sin ikhlas. Det hele det er ens mentalitet. Det er ens mindset, der i virkeligheden, der skal ændres eller skal arbejdes på. Det er noget, man har i sit indre. Så igen, vende sig til at lave flere skjulte handlinger end de synlige. Og at forsøge at gøre dig selv, aktivt selv, mere bevidst om øh, konceptet af øh, Iqlas. <tryk> Okay, hvad hvis man er forvirret om sin intention? Ja, andre, vi er alle sammen nogle gange forvirret i vores liv. Så man kan godt, godt blive forvirret omkring i sin intention. Ja. Man prøver ikke at gøre det for andre mennesker, men i sin intention er forvirret, og hvad skal man, hvad skal man så gøre? Øhm, så er det her, at man må forsøge at gøre sit bedste. Igen, vi kan ikke sige 100% sikkerhed, nu er jeg kommet i mål, og, 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 og jeg har en oprigtig intention. Den følelse af, er den oprigtig nok eller ej, den er, den er i sig selv sund at have. Den er god at have. Tværtimod, at have den følelse, som vi sagde, den person, jeg, har, jeg er oprigtig, det kan ikke, der kan ikke gøres noget anderledes eller bedre. D den er farlig at have. Men så længe man forsøger at, at indstille sig selv på, nu gør jeg det her for Allahs skyld. Og ja, det kan være, at jeg bliver forvirret, eller der er nogle forskellige. Jeg gør min bedste, og så er Allahs p.a.j. den mest barmjertige i sidste ende. Og det er en øvelse, man skal prøve løbende at gøre med sig selv. Så er der et obligatorisk spørgsmål hver uge. Salam. Hvad skal man gøre, hvis man er interesseret i at lære en pige bedre at kende? Obligatorisk, den kommer altid. Jeg vidste, den ville komme. Jeg tror, der er flere også. jeg ved ikke, hvad min man er bedre at kende. På hvilken måde. Der er forskellige måder. Er det ægteskab? Er det... Jeg ved ikke, hvad det er. Men øh, jeg tror, der menes i forhold til ægteskab, så ganske kort. Øh, det er, at man forsøger at bruge sit netværk i forhold til at tage fat i de rette personer, øh, og snakke med de rette personer omkring den her person, og eventuelt fa tage fat i øh, hendes vali, hendes værve, eller et eller andet, der kan være en indgangsvinkel i forhold til det her. Og så kan man have en proces. Og det er meget detaljeret hvordan processen kan optimeres og gøres bedre, og hvad man skal passe på. Så det er et emne, emne for sig selv. Det kan være, at vi kommer ind på det på et tidspunkt. Hvilket råd vil du give for at starte den gode intention, der inshallah vil acceptere sig Allah? Det er selvfølgelig igen, at være bevidst om, hvorfor man gør den her handling. Sig til sig selv, hvorfor gør jeg det her? Hvorfor kommer jeg til dattes dag? Hvad søndag klokken 3? Hvorfor kommer jeg her? Er det fordi... At jeg har mine veninder og venner, der gør, så gør jeg også. Eller gør jeg det, fordi at løfte mig selv og opgradere mig selv og komme tættere på Allah? Så igen, at selv, selv spørgsmål om, hvorfor man gør tingene, så vil det være meget klart og tydeligt, om man har en god intention eller mindre god intention. Jeg kan ikke nå det hele, der er over 30 spørgsmål, og vi har 6 minutter Og det er snart ægteskabsseminar. seminar Inshallah, der kommer noget faktisk uh, senere på året om uh, uh, to dages kursus for ikke-gifte mennesker. Ja? Så, to, så to dages kursus for dem, som ikke er gift endnu i forhold til forberedelse og proces osv. Og så, så det kommer der lidt mere om, inshallah, om ikke så længe. Hvad sker der i Odense den 25. kan man eventuelt øh, køre sammen derfra. Der er en konference i Odense den 25. og dem, der har lyst til at tage til den konference, gør det selvfølgelig. Søndagsdag kommer til at fortsætte som normalt. Det er ikke alle, der har mulighed for at tage sted, Så dem, der joiner her, joiner her, og dem, der joiner udenfor, joiner udenfor. Det er rigtigt. God næsre for Munita-medlemme, muslimsk ungdom i Danmark, deres medlemme er der uh, arrangeret en bus, der kører herfra. Hvor mange er der plads til 50? Det kommer an på, hvor mange
1: tilmeldinger vi får. Ja. Der
0: er 50 tilmeldinger, så leger vi bus, men hvis vi får det, så Så alt efter, hvor mange tilmeldinger der kommer, så vil vi tilpasse pladsen, buspladsen til det antal, der kører herfra direkte og tilbage igen om aftenen. Uh, det er til medlemmer. Og man ikke, hvis man ikke er medlem, så kan man inshallah hurtigt blive det. Der er forskellige øh, vidensudbud, øh, der er. Der er noget Qur'an, der er nogle forskellige videnskaber. Der er sociale øh, events, både for brødre og søstre osv. Der er rigtig mange gode ting at hente, inshallah, hvis man har øh, lyst til at prøve det. Hvad så, hvis man giver sadak'er, fordi man gerne vil hjælpe andre, men at det ikke er for Allahs skyld? Hvordan gør man det for Allahs skyld? Ja, selvfølgelig giver man for at hjælpe andre. Men først og fremmest, så gør man det også for at tilfredsstille Allah taala. Fordi det at, hjælpe Allah, Allah, undskyld, at det at hjælpe andre mennesker, er også en vej til at tilfredsstille Allah, at få Allah taala's belønning. Så vi skal tage det i den rigtige rækkefølge. Jeg giver almisse for Allahs skyld, så Allah han kan være tilfreds med mig, fordi Allah han elsker, når man gavner og hjælper andre mennesker. Okay? Så husk at tage den i den rigtige rækkefølge. Det er altid Allah først. Øh, kan man godt komme ind i Munida selvom man måske er et par år yngre. Jeg tror, aldersgrænsen er 15. Så, øh, så det er udgangspunktet. Minimum 15 år. Vil I Allah være bemærdig over for muslimer i dom på dommedagen? Ja, selvfølgelig. Allah der er den mest bemærdige over for muslimerne og de troende og dem, som der gjorde deres bedste. Men der ligger også et ansvar for os. Så vi kan ikke vente på at sige, Jamen, Allah skal nok være barmjertig, uden at gøre en indsats. Fordi Allah vil være barmjertig for dem, der har gjort en indsats, og har forsøgt deres bedste. Og så kan det være, at man har fejlet millioner gange, men fordi man har gjort sit bedste, og man har haft rene intentioner, så vil Allah subhanahu en med barmjertigheden insyaAllah. Okay, sidste spørgsmål. Hvis man plejer at bede hurtigt derhjemme, men imensigt føler, at man er pinlig, så man gør det langsomt, så begynder man at gøre det langsomt derhjemme, også for at ikke være anderledes eller forskellig. Jeg vil ikke hvad spørgsmålet er. Men i forhold til det her med, som vi sagde, hvis en salat er anderledes imensigt, end den er derhjemme, så skal man lige kigge indad og så sige, hvordan kan vi gøre det ens. Fordi vi skal være oprigtige over for Allah i sidste ende. Ikke noget med oprigtighed over for andre mennesker, og glemme Allah. Så at være oprigtig over for Allah i hver eneste tidspunkt og hver eneste uh, periode i vores liv. Så at optimere og forsøge at gøre det på ensartet måde, både i masjid og derhjemme. Så er man kommet imod, inshallah. Jeg tror, det var det. Subhanahu wa rahmatik, nashjelun, der nashjelun, nashjelun, for alaq, for jeres tid. Og vi ses, inshallah, næste uge, hvor vi tager et nyt emne op uh, her i sundheds. Jachma khairan, salam akh, tabakkat.